0: Bienvenue à toi Je t'invite pendant une vingtaine de minutes à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Salah et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, si toi aussi tu te poses les mêmes questions, je t'invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Cette semaine, je souhaitais faire le bilan le bilan de cette première saison podcast avec 50 épisodes, 50 discussions autour de la conscience écologique. Je pense que le podcast a évolué avec moi, à travers moi. Je l'ai créé il y a un an pour répondre à mes questionnements personnels et aller à la rencontre de celles et ceux qui portent des voies d'ouverture de conscience. Au départ, il s'agissait plutôt d'une conscience individuel, écologique dans un sens personnel, dans un sens de bien-être en soi, dans son être au monde. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que cet élan du cœur était incontestablement lié à la nécessité d'agir, de s'insérer dans différentes formes de société. Je me suis rendu compte que finalement, l'écologie au sens complexe pouvait être liée à différents enseignement, apprentissage, que je souhaitais vous transmettre. Tout d'abord, l'apprentissage dans un mode de vie. Nous n'avons pas tous et toutes la même façon d'incarner l'écologie. Dans les personnes que j'ai pu rencontrer, certaines avaient fait le choix de vivre en retrait du mode de consommation de la société actuelle. Ce fut le cas par exemple de Nicolas Castano dans l'épisode 7 du podcast hein, qui vit en lisière de forêt. Ce fut également le cas de Séverine Perron dans l'épisode 37 qui, elle, vit dans les montagnes et transmet ses apprentissages en se concentrant d'abord sur son jardin avant ensuite de s'ouvrir au monde. Je pense qu'il est d'abord important de s'aligner avec son mode de vie. La première invitation ici serait peut-être justement d'aller chercher son lieu de vie, d'aller chercher cet espace où nous nous sentons tout simplement bien, à notre place, où nous n'avons pas besoin d'être sans arrêt en déplacement, sans arrêt dans la mobilité, pour, aller, pour fuir en fait et pour aller rejoindre des lieux qui nous nourrissent, qui nous font du bien. Alors je suis consciente que c'est pas toujours facile. Moi-même je suis face à cette difficulté puisque je, je vis à Toulouse, j'aurais besoin d'eau, j'aurais besoin de la mer, mais pour des raisons personnelles il m'est impossible de déménager euh, dans des lieux de, de ce type là. Donc euh, je crois que le plus important c'est de en tout cas d'en être conscient pour, pour projeter en fait un futur dans cet espace, dans cet espace du cœur où nous sommes dans le lieu parfait pour incarner notre vie sur Terre. Ce lieu de vie s'accompagne également d'un mode de vie qui peut parfois entraîner des changements assez radicaux. C'est également le cas de différentes personnes qui ont préféré mettre une croix sur leur mode de vie ostentatoire, consumériste, matérialiste pour aller vers plus de simplicité. Je pense notamment à Ghislaine Dibok, à l'épisode 12, ou par exemple à Stéphane Schillinger, ancien gérant de fortune en Suisse, qui est devenu thérapeute dans l'épisode 10. On va dire qu'il y a eu différents volets dans le podcast Nouvelle Conscience. Le premier a été celui justement des changements de vie. Et puis, après avoir, je pense, passé une vingtaine d'épisodes autour de cette modalité d'écologie-là, à savoir l'écologie intérieure, dans l'accompagnement de soi, l'accompagnement individuel, je me suis tournée vers d'autres formes d'engagement écologique plutôt liées à des modalités d'être et des engagements militants, associatifs, des engagements d'action. Je me suis rendu compte que l'écologie au sens large ne pouvait pas se limiter à un petit sujet, à des éco-gestes, à des modalités d'action quotidienne, mais que nous avions besoin de changements plus structurels, que nous pouvons retrouver par exemple dans l'engagement militant ou tout simplement en rejoignant des groupes d'individus. Je me suis alors tournée vers un questionnement plutôt systémique en interrogeant soit des chercheurs comme Jacques Tassin, Dominique Bourg ou par exemple Flore Vasseur qui fait de la recherche son mode de vie au quotidien. J'ai également interrogé des collectifs comme le collectif pour un réveil écologique ou encore le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Ces collectifs ont en fait aggloméré les forces, les énergies, les talents autour de projets pour faire le poids, pour transmettre un plaidoyer vers de nouvelles formes de faire société. Le monde étudiant m'a particulièrement touchée parce que j'en sors tout juste et également je crois en la force de la jeunesse pour agir. Donc au-delà de finalement cette perspective individuelle liée à un parcours, à des rencontres, Je pense que ce podcast m'a enseigné quatre enseignements et ce sont ces quatre enseignements que j'aurais aimé partager. Le premier message que je souhaitais transmettre, c'est celui de la nécessité de revenir à davantage d'humilité. L'humilité permet d'instaurer ce rapport horizontal au monde qui conditionne la circularité de la vie sur Terre. L'humilité permet de s'identifier, de se reconnaître dans toutes les formes de souffrance mais aussi dans toutes les formes de beauté sur terre. L'humilité permet de mettre de l'intention dans chacun de nos actes de l'intention car nous considérons l'impact de chacune de nos actions. Nous, consi- nous nous resituons finalement dans une large trame de la vie. Nous ne nous positionnons plus de façon supérieure, de façon verticale à l'ensemble du vivant et tout simplement à dans l'ensemble, en fait, des liens humains. La société capitaliste néolibérale a souhaité instaurer une verticalité, une hiérarchie fonctionnelle pour justifier les différentes formes d'exploitation sur Terre. Que ce soit l'exploitation de la nature qui est alléguée à une forme de ressource ou l'exploitation d'autres humains ou l'exploitation des animaux, par exemple. J'ai pu constater en échangeant avec Frédéric Lenoir, ou encore avec Emmanuel Delrieux, ou je reviens même avec Séverine Perron, que tout notre système fonctionnait sur une hiérarchie de l'homme sur l'autre et de l'homme sur le vivant. Je crois que revenir à plus d'humilité serait passer de l'égocentrisme à l'écocentrisme. Je n'invente rien et je ne fais que passer, partager, transmettre ce que j'ai appris et ce que les messages du vivant, de cette connexion au vivant, m'ont enseigné. Je je vais peut-être faire peur en disant ça, mais j'ai appris à communiquer avec les arbres, à communiquer avec les plantes, à communiquer avec les animaux. Il y a des formes de communication qui sont intangibles, impalpables, complètement invisibles. Pour cela, nous avons besoin de revenir à plus de sensibilité. Et c'est le deuxième point que je souhaitais aborder dans le reportage, dans la conférence des canaux. La sensibilité se lie à une autre forme de spiritualité, du latin spiritus, qui qui signifie finalement une autre forme de reliance au monde. Il ne s'agit pas de de croire en des dogmes, de croire de nous enfermer dans des croyances. Il s'agit en fait de s'ouvrir à l'invisible. L'invisible fait partie de nous. Il y a, voilà, comme on parlais tout à l'heure, des formes de communication que nous commençons à peine à explorer avec tous les travaux sur l'énergie quantique et également d'autres travaux sur les communications sensibles entre les plantes, entre les végétaux. Je fais ici référence à l'épisode 29 avec Jacques Tassin et également entre les animaux entre eux. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que... Je reviens également à ma vidéo sur le théorème du centième singe que je vais vous partager. Donc ce n'est pas pour rien que les animaux ont su communiquer entre eux ou que les plantes peuvent se transmettre le message d'une invasion par des girafes en Afrique. C'est ce qu'on appelle finalement l'effet papillon. La spiritualité revient à être ancré, ancré dans la terre parce que c'est ce qui nous permet de concrétiser nos projets dans la matérialité, mais également ancré dans d'autres formes de reliance terrestre. Pour cela, cela demande de ralentir. Ralentir et faire le vide. Tout simplement en nous demandant chaque jour ce qui est vraiment important pour nous. Important dans un sens viscéral. Comment j'ai envie d'en d'oeuvrer au quotidien Quel message j'ai envie de transmettre Qu'est-ce que j'ai envie de faire Quel talent j'ai envie de faire tous les jours Quel talent j'ai envie d'offrir au monde On est tous faits pour des dons, des dons systémiques, c'est-à-dire une action qui va en déclencher une autre, qui va nous instaurer dans un rapport de circularité, un rapport d'ouverture, un rapport de sensibilité. Pour connaître nos dons, nous avons besoin de faire silence et de nous poser les véritables questions. Qu'est-ce qui m'anime au quotidien Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui me donne de la joie, de l'énergie Et au contraire, être au, en fait, au diapason des signaux de notre corps et sentir que lorsque nous avons des douleurs, lorsque nous avons des baisses de régime, ce n'est pas forcément dû à un contexte extérieur, mais au contraire à notre capacité intérieure à être relié, connecté à ce qui nous fait du bien. C'est pour ça qu'avec le podcast, je me suis d'abord tournée vers des parcours individuels, vers des parcours de thérapeute, en allant interviewer Aga Gibert, qui par exemple fait de l'aromathérapie, qui s'occupe des fleurs de Bac, après avoir eu un parcours de psychologue, un parcours de sophrologue, un parcours euh, de thérapeute. Je voulais montrer que le chemin de soi à soi pouvait être long, mais que finalement, lorsque nous nous posions les bonnes questions nous allions assez spontanément vers une quête de vérité, une quête de durabilité, de sobriété. Parce que nous nous insérons assez naturellement dans l'élan de la vie, dans la circularité, dans la beauté. Ce que je souhaiterais également transmettre, c'est la nécessité de nous relier pour ça à la nature. En fait... En nous nous coupant de de la nature, nous nous sommes coupés de notre propre nature, de notre propre façon d'être. Nous avons eu peur de nos dons, nous sommes tous des transmetteurs entre le divin, certains l'appellent la source, ou juste en fait la, la vie, et la matérialité. Tous les êtres humains, tous les êtres vivants ont cette capacité sensorielle. Faire des bains de nature, nous reconnecter à la nature, nous permet de nous relier à ça. J'ai moi-même cultivé ce lien très sensible, ce lien tangible à la nature répondant à un besoin vital après une profonde déconnexion liée à la crise sanitaire et à également des euh, des deuils que j'ai dû faire dans ma vie personnelle. J'ai dû faire le deuil de la réussite par l'argent, par l'ego, par un titre. Je crois que ça a été assez brut pour moi, puisque je me suis en fait déconnectée de l'ensemble des dictates que j'ai entendu toute ma vie, que mes parents m'avaient transmis, ma propre famille. Aujourd'hui, j'en suis totalement déconnectée, mais bien sûr, je, je sens que en fonction de ce que je vis, des personnes avec qui je suis, cela revient, c'est peur. Et je me rends compte que lorsque la peur part, elle laisse de la place à plus d'ampleur, à plus de vide, à plus d'amour. Je vous invite à cultiver ce vide, cet amour, en vous rendant en nature, en faisant le vide à l'intérieur de vous, en cultivant vos dons, vos talents créateurs, créatifs, en étant acteur de votre propre vie. Voilà les messages que je souhaitais transmettre. Transmettre des messages de pardon, des messages de calme, de sincérité. Ce n'est pas grave si vous avez vécu Pendant 20 ans, 30 ans, 10 ans, dans une forme de combat, dans une forme de concurrence, de compétitivité néfaste, l'ego n'est pas à mettre de côté parce que c'est ce qui nous fait avancer, sinon nous pourrions nous complaire dans une sorte de fatalité et de satisfaction véridique, totale. L'ego, c'est celui qui prend le pas sur la peur et qui nous fait agir. C'est un peu le, l'archétype du guerrier. Et je vais, je, vous, si vous êtes intéressé par euh, les archétypes, vous pouvez écouter l'épisode 3 avec l'astrologue Luciana Calvetti. Peut-être que vous pouvez décider de... de de laisser de côté ces archétypes et aller vers plus de, de douceur, de calme et toujours de sensibilité. N'ayez pas peur du spirituel. C'est juste un rapport au monde qui a été galvaudé par les religions, par certaines sectes, par certains, ce qu'on peut appeler des gourous qui se sont accaparés ces messages sublimes alors qu'en fait, il y a du spirituel dans l'art. Il y a du spirituel dans la création. Il y a du spirituel. Lorsque ce que nous faisons correspond à notre... Mission de vie sur terre. Nous en avons plusieurs, mais celle qui correspond à notre étape de vie. Alors n'ayez pas peur. Prenez les devants pour ralentir, pour aller bien, pour être en relation avec votre corps. Soisik Michelot propose la méditation pour cela de pleine conscience. Chloé Bramy également. D'autres personnes que j'ai pu rencontrer, comme Pablo Fernandez tout récemment, lui ça va être en étant dans le don de soi, à tel point qu'il est prêt à partir en terrain de guerre, poussé par cette envie d'agir et de comprendre. Je crois qu'on a chacun des dons à cultiver. Alors je vous incite, je vous invite à écouter vos dons, vos voix intérieures, et à réfléchir à ce qui vous plaît réellement. La rentrée prochaine s'annonce... Pleine de basculements sur le micro du podcast. J'ai déjà une dizaine de personnes qui, ont, qui sont invitées et qui ont accepté de rejoindre le micro de Nouvelle Conscience. Les, les épisodes seront relayés une fois tous les 15 jours afin de laisser plus de place pour madural en espagnol, pour vraiment digérer, distiller les différents enseignements. Je me suis rendu compte que publier un épisode par semaine m'in- m'en fait m'intriquer dans cet objectif de production, de capitalisation. Je ne veux pas en fait être au monde guidé par les mêmes objectifs, les mêmes mécanismes que ceux véhiculés par le système. Il y aura un épisode tous les 15 jours, avec joie. J'espère également pouvoir me rendre directement sur place, rencontrer les personnes de visu. J'aimerais que le podcast soit un voyage à la fois intérieur, mais également par le mouvement. Et pourquoi pas aller enregistrer d'autres éléments plutôt liés à des expériences sensorielles, plutôt qu'une simple discussion. Poser un cadre, donner l'envie de voir et d'écouter par le podcast. Donc il va y avoir pas mal de changements sur ce point-là et je me réjouis vivement de me tourner vers ce nouveau format, même si bien sûr je ne vous cache pas qu'il y a derrière des peurs, peur de perdre mon audience, peur d'être moins écoutée, peur de moins avoir de légitimité par rapport aux autres podcasts qui sortent un épisode par semaine, mais je vais écouter cette voix. Il y a également deux énormes projets qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont sur le point d'être lancés. Le projet de deux livres. Un premier qui m'a été proposé par une maison d'édition. Je ne vous dévoile pas encore les euh, les maisons d'édition qui m'accompagnent dans ces aventures. Je laisse le temps pour ça euh, aux autres personnes qui travaillent avec moi. Je respecte leur temporalité, même si je meurs d'envie de vous partager euh, voilà, un peu plus sur ces projets de livres. Donc ça, c'est sur le volet littéraire, le volet euh, plutôt euh, du temps long. Sur le temps court, vous pourrez me retrouver au sommet du Monde Nouveau à Montpellier le premier euh, week-end euh, d'octobre, en fait, dernier, dernier jour de septembre, dernière semaine de septembre, premier week-end d'octobre. Vous pourrez également me retrouver dans un MOOC en, par- en coopération avec l'université Paul-Valéry portant sur l'éco-narrative à partir du mois de septembre. Je vous invite également à écouter le podcast de Richard Federman qui en fait a été le lancement du podcast Ma prise de conscience de ma dépendance au système et ma volonté de toujours être dedans mais de le comprendre différemment. Je communiquerai également sur cet épisode de podcast. Je vous remercie du fond du cœur pour celles et ceux qui ont fait des dons sur Tipeee. N'hésitez pas à entretenir, à continuer cela. Cela me permet en fait de rembourser le matériel acheté pour le podcast, le matériel de diffusion, le micro et également de financer les trajets en train qui vont me permettre d'aller rencontrer celles et ceux qui communiquent pour le podcast. Je vous souhaite un, un très beau mois d'août. Je vous laisse accompagné par la rediffusion de 4 épisodes du podcast chaque semaine cette fois-ci n'hésitez pas à m'écrire je serai beaucoup moins présente sur les réseaux mais toujours disponible pour échanger à bientôt et merci pour tout